0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Abgehoben, der Reisepodcast. Heute geht es nach Costa Rica. Mein Gast Rainer kennt Costa Rica wie seine Westentasche und berichtet uns heute von der Zusammenkunft von süß und salzig, von Faultieren, Papageien, Schlangen, Pura Vida, Ziplining, Rafting und wie lässig das Leben sein kann. Hallo Rainer und herzlich willkommen bei Abgehoben, der Reisepodcast. Unser heutiges Thema ist Costa Rica und Costa Rica ist Pura Vida. Pura Vida, was bedeutet das eigentlich in Costa Rica?
1: Ja, Pura Vida, das ist so ein Allerweltsbegriff. Ich habe das mal vor 25 Jahren mit pralles Leben übersetzt und das haben, glaube ich, ganz, ganz viele Leute in ihren Reisebüchern und so übernommen. Man sagt es zur Begrüßung, man sagt es zur Verabschiedung, man sagt es anstatt Danke. Also es ist ein universell einsetzbares Wort. Wie im Fränkischen, das Bastion. <lacht> Ja, das ist ein schöner,
0: passt schon, kenne ich eigentlich nicht aus dem Fränkischen, sondern aus Österreich, aber interessant, wusste ich gar nicht, dass das Fränkischen Ursprung hat, aber es passt schon, passt wirklich definitiv ja. zu allem. Also das Richtig. ist quasi so ein bisschen Lebensfreude, ja, weil unter Pura Vida stelle ich mir auch so einfach diese ja diese Unbefangenheit, diese Lebensfreude der Menschen vor, so also ein bisschen passt das oder ist das dann wieder unpassend?
1: Nein, nein, das passt perfekt, also die Tikus, wie sie sich selber nennen, die sind super Lebensfreude lebensfroh, also das ist ja das glücklichste Volk der Erde, wird es oft betitelt und es ist auch wirklich so, also das, dieses Pura Vida, das, das leben die auch, ne? also die, die nehmen das Leben nicht so ernst wie wir hier, die sind ein bisschen lockerer, ein bisschen cooler und äh, versuchen halt auch immer Spaß am Leben zu haben und äh, ja, das merkt man halt in diesem Wort Pura Vida, spiegelt sich das ganz gut wieder.
0: Und hat das mit dieser unsagbar schönen Natur zu tun? Hat das eher damit zu tun, dass das klimatisch natürlich auch ganzjährig so wahnsinnig schönes Wetter ist? Oder wie, wie deklinierst du das alles?
1: Alles, das ist, so ein, das ist so eine Mischung aus verschiedenen Geschichten, also das ist auf jeden Fall mal das Wetter, das ist schon viel besser als hier, ne? es ist immer schön warm, es schneit nie, es ist einfach angenehmer als hier, es ist nicht zu so trocken, dann klar, die haben eine unglaubliche Natur, also in Costa Rica ist alles grün gell? und wenn man nicht gerade in der Trockenzeit in Guanacaste ist, dann darf man da keine Grünallergie haben, weil es ist wirklich unglaublich grün. Überall flattern bunte Vögel rum, es zwitschert und es ist halt auch wirklich eine wunderschöne Art zu leben da. ne? Und das, glaube ich, macht das, macht das Wohlfühlgefühl der, der, der Ticos eben aus. Ne?
0: Die Natur ist wirklich, glaube ich, eins wirklich der... Hauptattraktionen, wenn ich das äh, richtig äh, mich informiert habe, Rainer, dass, äh, dass wirklich also die die Landschaften, das satte Grün, wie du sagst, dann aber auch einfach die Farben, also die vielen Farben durch die Blumen, Vögel, Tiere, ähm, aber es ist wohl so, dass das wirklich auch sehr, sehr dicht bewachsen ist. Ne? Also das ist nicht nur so, dass es grün ist, so ein bisschen, sondern komplett ähm, das Innere des Landes auch zu bereisen, das attraktiver ist, richtig?
1: Absolut. Also in Costa Rica ist kein Land, wo man sich in ein Ressort setzen soll, sondern da muss man rumreisen, man muss ein paar Tage unterwegs sein und dann die Reise vielleicht so organisieren, dass man am Ende der Tour noch am Strand ist. Aber selbst da geht der Urwald wirklich bis zum Strand hin und man hat Grün und unglaublich üppige Natur. Aber ist tatsächlich so, wie du sagst, es ist sehr wichtig, dass man ein bisschen rumreist und die Natur auch im Land kennenlernt, weil das unglaublich schön ist und unglaublich abwechslungsreich, vom Trockenwald über Nebelwald bis zum Regenwald. Es ist einfach sensationell. Kulturell ist nicht so viel los, mhm. muss man gleich sagen, aber es ist wirklich äh, von der Natur her überragend.
0: Wahnsinn, okay. Also wir sind ja beim Thema Reisen. Wo würdest du denn unseren Zuhörern empfehlen, so eine Reise zu beginnen? Wie sollte ähm, eine typische Costa Rica-Reise, je nachdem, natürlich, es gibt nicht eine typische, aber was sind die Hauptattraktionen, die man unbedingt sich anschauen sollte?
1: Ich würde das auch immer davon abhängig machen, in welcher Jahreszeit man fährt. Na, wenn man jetzt hier im Sommer losfährt, dann muss ich nicht gleich die ersten Tage am Strand. Aber sagen wir, wenn man jetzt im Winter, so also wie jetzt Februar, März, eine Reise startet, würde ich am Strand beginnen. Es gibt inzwischen Flüge nach Liberia, von dort haben wir noch eine Stunde zum Strand das ist überragend. Dann bleibt man drei vier Tage am Strand, macht dann eine Rundreise, je nachdem äh, welche Interessen man hat, ne? ob man jetzt eher der Naturliebhaber ist, ob man lieber wandern geht, Trekking, ob man diese Actionurlaube ist mit äh, Rafting und Ziplining. Da muss man gucken, was der was der Gast will, ne? Oder ob er ja gibt ja auch viele Surfer inzwischen einfach nach den Interessen das auswählen und dann äh, kennen kenn wir uns halt wirklich unheimlich gut aus. Also unsere Mitarbeiter, die haben alle schon in Costa Rica gelebt oder kommen aus Costa Rica und dann machen wir die perfekte Reise für die Gäste fertig, weil es ist für jeden wirklich anders.
0: Also ich bin jetzt mal der Abenteurer-Typ. Wo bringst du mich hin?
1: Ich würde dich auf jeden Fall nach La Fortuna zuerst mal bringen. La Fortuna, das ist am Vulkan Arenal. Dort ist so der... Der Hauptpunkt für abenteuerlustige Unternehmungen. Von dort aus kannst du Canopy-Touren unternehmen. Ne? Das sind dann zum Beispiel so, äh, da gehst du so 15 Meter im Baum hoch und schwingst dich quasi von Ast zu Ast, nee, würde Ich würde jetzt nicht sagen, also anzutreten. So Ziplines nennt man die. Fährst du dann teilweise 50, 100 Meter über dem Erdboden bis zur nächsten Plattform. Das ist sehr Adrenalin- ähm, Verdammt, ja, so. und ich bin mir schon genau. jetzt bei
0: der ersten Beschreibung schon gar nicht mehr so sicher, ob ich der abenteuertyp bin.
1: <lacht> das klingt <lacht>
0: nämlich nach Hardcore-Abenteuer.
1: <lacht> nein, 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 das ist super sicher. Die haben das doppelt abgesichert. Das ist ein, ein Freund von mir, der das erfunden hat. Der, die sind da auch in so einer, so einer Jury. Also das wird wirklich doppelt und dreifach abgesichert. Und das es ist auch noch nie was passiert. Also es ist wirklich super sicher. Dann gibt es so Tatsa und Swing, ne, was man machen kann für die Leute, die jetzt nicht unbedingt... Diese Canopy-Touren machen oder die Zipline-Touren. Man kann Canyoning dort sehr, sehr gut machen. Es gibt ein Hardcore-Tracking über den Cerro Chato, wenn man sowas machen will. Das ist auch echt echter Hammer. Oder halt Rafting. Rafting ist auch was, was ich jedem unbedingt mal empfehlen sollte. Da ist Costa Rica eins der besten Reviere weltweit.
0: Wahnsinn. Gefährliche Tiere gibt es da irgendwie nicht, weil das klingt jetzt alles sehr, sehr stark der Natur nah. <lacht>
1: Ja, natürlich gibt es gefährliche Tiere. Es gibt oh, es gibt oh, 17 tödlich giftliche Schlangenarten in Costa Rica, aber du wirst sie einfach nicht sehen, wenn du nicht suchst. Wir haben wir haben zum Beispiel so Reisner für Schlangenfreaks, ne, die die gerne Schlangen sehen oh wollen. Gott, aber die Gott, muss...
0: Oh Gott, oh Gott, das wäre ja gar nichts für mich. <lacht> <lacht> da kriege ich gleich das Grausen.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt du wirst du wirst du ja nicht zu, zu Gesicht bekommen wenn sehr, so ne? sehr schön sehr genau schön aber so sowas gibt es
0: auch also quasi so für ganz bestimmte Interessensgruppen also verschiedene Schlangen oder Reptilien gibt es auch dann da ja ja
1: es gibt die wildesten Sachen aber normal sind so die die Birdwatcher Vogelgucker oder sowas ne dann die Wanderer die Hiker die Tracker also das ist so das Normale aber es gibt für für ganz spezielle Interessensgruppen auch immer Spezialreisen logisch Orchideen es gibt 1200 100 Orchideenarten und da gibt es ganz, ganz viele Kunden, so Botaniker, die das interessiert und dann gibt es spezielle Touren in der speziellen Jahreszeit, wenn die blühen, dann sind die da unterwegs. Also es gibt die verrücktesten Sachen.
0: Gibt's auch Faultiergruppen?
1: Ich, ich, ich habe gerade eine Reise ausgearbeitet. Ich finde die heißt diese
0: Tiere so faszinierend und so hübsch.
1: Ja, die sind wirklich der Hammer. Die sind der Hammer, die das musst du einfach mal gesehen haben. Gell? Aber da kann ich jetzt dir gerade was dazu sagen, weil ich komme ja gerade aus Costa Rica und habe bemerkt, dass es inzwischen wahnsinnig viele Sloth-Tours gibt. Ne? Sloth-Sanctuary, Sloth-Tour, überall sieht man die rausspriesen. Ne? Und dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und habe bei meinen Reiseleitern nachgefragt, was die so davon halten. Und da, da ist wirklich so überall Tenor, dass seit es diese Sloth-Tour gibt, sieht man kaum noch welche in freier Wildbahn. <lacht> Das ist echt. Das ja, ist so die Retourkutsche des
0: Tourismus. Das ist die, halt, des, Tourismus die halt, ne? mm. des
1: Tourismus. Deshalb habe ich mir auch die sloss tour wirklich genau angeguckt, habe mich mit den Besitzern da unterhalten und so ne und habe die dann gefragt, äh, ja, ob die auch fremde Faultiere aufnehmen und da muss man wirklich aufpassen. Also wir vermitteln jetzt zum Beispiel nur die Slots-Tour, wo wir genau wissen, dass das tatsächlich Sloss faultiere sind, die, die da schon jahrelang leben. Und nicht extra dazugeholt werden, weil das ist natürlich dann kontraproduktiv für nachhaltigen Zone Tourismus.
0: nachher, ne? Ja, ganz genau, genau. Ja, ja, Nachhaltigkeit ist ja groß geschrieben auf Costa Rica, ne?
1: Ja, aber du darfst nie auf Costa Rica sagen. Oh, Entschuldigung. keine Insel. <lacht> das Schon das erster nämlich, großer
0: Fehler. Bitte, liebe Zuhörer, ja. verzeiht mir. Ich bin da kein Insider, wie man merkt.
1: <lacht> Costa Rica hat zwar... Pazifik und Karibik, aber es ist keine Insel. Nee,
0: nee, Insel. definitiv nicht. Ja, aber ich dachte ja. auf dem Land oder in dem Land. Ja, ja, vielleicht. Also ich sage dann lieber in Costa Rica, richtig?
1: Perfekt. So okay, okay.
0: Sehr
1: gut. <lacht> nee, sehr, gut.
0: <lacht> sehr gut. Also dann bleiben wir trotzdem beim Thema Nachhaltigkeit <lacht> Ach, ja, in, stimmt, ja. in Costa Rica.
1: <lacht> genau. Also Costa Rica ist wirklich, ich, ich reise sehr viel, bin Reiseveranstalter. war schon in wirklich 70, 80 Ländern, aber Costa Rica ist das nachhaltigste Land der Welt von dem wir in Deutschland unglaublich viel lernen können und äh, auch lernen sollten und wahrscheinlich wegen der Klimakrise auch lernen müssen. Also die sind, äh, das ist das einzige Land, das es geschafft hat, ihren Bewaldungsgrad, das heißt wie viel Prozent der Land Landesoberfläche beweidet sind, äh, zu erhöhen. Das war In den 50er Jahren war Costa Rica zu 30 Prozent beweidet, jetzt sind es 56 Prozent. Ne? Also die haben wirklich fast verdoppelt. Und in Deutschland, wir sind bei zwei oder drei Prozent. Ne? Also da ja, wir ähm, sind sicherlich ja. da
0: überhaupt keine nennenswerte Größe, aber das ist wirklich nee. das Programm der Nachhaltigkeit, ist wirklich, soweit ich gelesen habe, auch wirklich von der Regierung mit eins der Hauptaugenmerk. Ja. Mhm. Ja, genau. Ja, cool. Sehr cool. Wie, wie äußert sich das sonst im täglichen Leben? Vielleicht einfach für unsere Zuhörer so als Beispiel, damit man das versteht, außer jetzt der Bewaldung noch, ähm, dass da kein Plastikmüll wahrscheinlich äh, erlaubt ist und sowas. Das ist wahrscheinlich basic. Aber ähm, gibt es noch weitere Projekte, so wie zum Beispiel das alles mit, mit natürlichem Strom oder sowas? Ja, äh, genau.
1: Genau. Das ist äh, der Hauptkna der Hauptpunkt, was die Ticos eben machen. Das ist die, die, dass die komplett unabhängig von fossiler Energie werden und die machen das eben fast alles mit Wasserkraft. Die haben relativ wenig äh, Photovoltaikanlagen, ah, kommt ja, okay. aber auch, kommt auch langsam, aber unglaublich viel Wasserkraft. Das heißt, da werden große, ähm, große Turbine. Flüsse gestaut, mhm. genau, und die werden dann durch Turbinen gejagt. Das ist schaut nicht gut aus, muss ich sagen, in manchen Bereichen von Costa Rica. Ne? Und mhm. das sind auch viele Naturschützer, die sich da stark dagegen machen. Aber im Endeffekt, irgendein Tod muss man sterben. Ne? Und, ja, äh,
0: genau. Ja, man kann nicht alles von nichts nicht haben. Alles, das ah, ist so wie exakt. mit den Windmühlen in Bayern. Ähm, wir möchten ja. gerne ökologisch sein, aber keiner möchte eine Windmühle vor der Haustür haben. So ähnlich kann ich mir das dann auch vorstellen mit der Wasserenergie.
1: Genau, nur machen es die Costa Ricaner wirklich noch einen Punkt besser, weil die äh, dadurch, dass die wo die wo die Wasserkraft erzeugen, auch riesengroße Wälder schützen eben. Ne? Also ja. da wird das Einzugsgebiet von diesem Wasser, das muss man, das muss alles komplett bewaldet sein. Das sind hunderte Quadratkilometer, die da geschützt werden durch diese Wasserfirmen, weil da nichts gebaut werden darf, um genügend Wasser zu haben für diese Wasserkraftanlagen. Und diese Wälder sind dann auch wieder geschützt. Ne? Also Von daher ist es dann auch wieder eine ganz gute Geschichte. Ja, Aber es sind natürlich auch einige Wasserkraftwerke, die wirklich problematisch sind, weil da keine Fische mehr wandern können oder weil äh, Wanderwege von Tieren abgeschnitten wurden und mhm. so. Da, da muss man schon aussagen, sagen, da, das ist hatten hat auch einen negativen Einfluss. Aber es ist bei uns mit Windkraft. Da muss man auch aufpassen, wo man sie hinstellt und darf die nicht überall hinstellen, wo es halt gerade ein Rückenland brütet oder sowas. Da ja, muss man die. auch wirklich Rücksicht nehmen.
0: Ja, definitiv nicht einfach, aber schön, dass ja. das Land sich da diesem dieser Nachhaltigkeit verschrieben hat und, und das auch ja. wirklich so durchzieht, dass ja viele andere nur so ein bisschen als Greenwashing betreiben, wird da halt eben in, mhm. in, in der Realität wirklich auch umgesetzt. Und das ist wirklich großartig eigentlich, dass ja. das passiert. Ja, wir sprachen eben über Abenteure, lustige Urlauber und ähm, was ist, wenn du jetzt also eher so der Wandertyp bist, weil dafür ist ja Costa Rica auch, also einfach die Natur genießen willst und Wanderungen machen willst, welche Ecken oder welche Tour würdest du uns da
1: vorschlagen? Ich war neulich im Corcovado-Nationalpark und habe da so ein Trekking gemacht, das ist das Nonplusultra, das ist wirklich, das ist vier Tage lang von, durch den Corcovado-Nationalpark, da siehst du so unglaublich viele Tiere und hast so verschiedene Landschaften das, man läuft am Meer entlang, es ist abenteuerlich, also das ist richtig toll. Die, die Bergfechse unter uns, die würde ich zum Cerro Chiripo äh, schicken. Das ist ein, der höchste Berg Costa Ricas und wenn du da Glück hast, ähm, dann kannst du von oben die Pazifikküste und die Karibikküste am, äh, in einem 360 Grad Blick sehen. Also es ist wirklich traumhaft schön.
0: Wahnsinn, aber dafür brauchst du bestimmte Wetterbedingungen, oder?
1: Ja, um die zwei, genau, du musst halt schauen, dass kein Nebel dann da ist, ne. Also, das ist, das ist immer der, der Knackpunkt, weil es da oft Nebligkeit halt ist, ne. Aber das ist halt Glückssache, wie bei jeder anderen Wanderung in den Alpen oder so auch. Wenn es schlechtes Wetter ist, ist einfach Pech. Wenn es gutes Wetter hast, das ist, hast du dann eben Glück, ne. Ja, ja das ist aber bei uns
0: ganz genauso ganz richtig, ja, ja, genau. Exakt. Mhm. Und ansonsten ist aber auch Costa Rica was für Familien, oder?
1: Oh, ja. ja. Das ist äh, absolutes absolutes Familienparadies. Also wir waren die Ersten, die äh, Fernreisen für Familien angeboten haben. Und das kam wirklich, weil wir immer in Costa Rica waren. Also meine Frau mit, mit unseren zwei Kindern, Elisa und Paul, sind wir immer durch Costa Rica gereist und haben dann irgendwann gedacht, hey, das bieten wir doch jetzt mal als Rundreise an, ne? Am Anfang haben die Leute uns echt belächelt. Also, ihr spinnt doch, ihr kennt doch da nicht mit Kindern hin. Inzwischen ist das wirklich absolut Mainstream mit Family nach Costa Rica, Ecuador oder Nepal zu reisen. Aber das war vor 25 Jahren war das noch komplett schräg. Aber Gott sei Dank ist es so, weil die Costa Ricaner lieben Kinder und die sind so kinderfreundlich. Man hat keinen Stress im Restaurant, wenn Kinder da rumrennen oder sowas. Ne? Das ist einfach bei denen äh, ein ganz anderes Verhältnis <lacht> zu den, zu den äh, Aber gut, die haben es auch einfacher, weil die Kinder halt auch immer draußen rumrennen können. Ne?
0: Beim Thema halt Familien schön. fällt mir halt eben dann auch ein bisschen das Pricing ein. Es ist ja eine Fernreise, sprich Flüge, teuer, Familie. Wie, wie kommt das so? <lacht> wie kann man das alles so über den Kamm bringen?
1: Naja, das ist natürlich keine äh, günstige Geschichte. Ne? Also du musst schon mal rechnen, so acht bis 10.000 für 14 Tage äh, mit Flug und Rundreise musst du schon ungefähr rechnen. Du kannst natürlich auch billiger machen, aber das macht dann natürlich auch nicht so viel Spaß, ne? wie wenn man einen eigenen Mietwagen hat und Hotels mit Pool nimmt und so, aber Sowas um den Dreh musst du schon kalkulieren. Aber das haben inzwischen viele Familien, haben das Geld ganz einfach. ne? Und, und
0: investieren es einfach für solche Erlebnisse, Und investieren
1: genau. Und ähm, es, wenn man es sich leisten kann, ist es wirklich absolut grandios. Ich sage immer, bleibt, je länger ihr könnt, bleibt, so lange wie es geht, weil es ist einfach traumhaft schön zu reisen. Es ist einfach zu reisen, die touristische Infrastruktur ist da. Und äh, die Menschen sind einfach gut vorbereitet auf Familien. Also die, 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 touristische, die touristische Infrastruktur ist perfekt. Fantastisch. Es gibt und auch so vier Bettzimmer und sowas weiß. Also, das ist, oder, oder Doppelzimmer mit äh, Durchgangstüren und sowas. Da, da haben wir richtig tolle Hotels im, im Portfolio bei uns.
0: Ja, Stichpunkt Hotel. Wie stelle ich mir die Unterkünfte vor? Es ist ja nur ein individualistisches Zielgebiet mehr. Ja. Ähm, wahrscheinlich sind das eher Boutique-Hotels, kleine, familiengeführte äh, Unternehmen. Bin ich Liege ich da richtig oder ähm, entsteht da auf einmal so ein großes Hotel vor mir, was ich in Costa Rica gar nicht erwartet hätte?
1: Ja, leider, es gibt solche Bettenburgen, aber ah, okay. das würde ich, nie, ich niemanden empfehlen, da reinzugehen. <lacht> ja. Es gibt so schöne, kleine, schnuckliche Lodges, Hotels mit acht bis zehn, zwölf Zimmern. Das ist einfach viel, viel angenehmer da zu wohnen, wie in so, einem, in so einem Bettenburg, wo ich auch auf Gran Canaria sein könnte oder so. Also, das würde ich jetzt unseren Gästen nicht empfehlen. Es gibt von 20 Dollar Lodges, ne, also 20 Dollar vor Übernachtung, bis hin zu, ich war neulich in so einem so ein Restaurant, das hat 1500 Dollar die Nacht gekostet. Ja, ja, also da gibt es auch für. Genau, da gibt's für jeden für jedes Geldbeun Budget
0: genau für Budget jedes Budget und jede Erwartungshaltung dann das passende Angebot. Das ist ja yes. sehr schön,
1: ganz genau. Sehr sehr gut. Ganz
0: was magst du uns in Costa Rica noch ans Herz legen? Was 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 muss man machen? Was was hast du für schöne Erlebnisse dort gehabt, die du mit uns teilen möchtest? Denn viele der Zuhörer möchten ja auch so ein bisschen was Persönliches hören, also etwas was aus Erlebnissen ist. Also nicht nur das, was man machen kann, mhm. sondern was muss man erleben? Also an an, an
1: ja, ja, also ich finde die La Tigra Rainforest Lodge, finde ich nach wie vor echt ein Traum, weil es ist, äh, es ist eine Lodge, die aus selbst angebautem Holz gebaut wurde, also die die Lodgebesitzer, die haben die, die Lodge quasi selber äh, nachwachsen lassen. Man kann dort auch seinen Baum pflanzen, um dann gleich sein CO2, was man verfliegt, teilweise zu kompensieren. Ist auch eine schöne Aktion mit Kindern, sowas zu machen. Ne? Und man kann dann äh, über eine App bekommt man die, den Standard seines Baumes zugeschickt und kann dann den Baum also ständig beobachten, wie er wächst und wie groß er ist und was mit dem passiert. Man hat dann so eine gewisse Verbindung zu Costa Rica. Äh, ist einfach eine super schöne Geschichte und kann ich wirklich eben nur ans Herz legen.
0: Ja, fantastisch. Wenn ich jetzt deine Kinder hier vor dem Mikrofon hätte und fragen würde, was denen am besten gefällt, was würden die antworten?
1: Na ja, gut, die sind ja jetzt schon 24 und 25. Naja, okay, vor. okay,
0: das war ja nicht die Frage. Als du mit denen zum ersten Mal runtergereist bist, was hat <lacht> die am meisten fasziniert, so aus Kinderaugensicht?
1: Auf garantierter Strand. Der Strand, also der es Strand gibt so, okay. Es gibt so Strände, da, da fließt Süßwasser ähm, von den Bergen ins Meer, ne? Und mhm. das sind dann so kleine, kleine Bächle und die da sich reinsetzen, das ist so schön kühl, ne? Und dann zwischendurch ins Meer und zum kein Baden. Kein Salzwasser
0: piekt nicht.
1: <lacht> exakt, keine Quallen und nichts, ne? Und dann kannst du halt da so Sandburgen bauen und die Papageien fliegen drüber. Und das hat die total fasziniert. Also sowas. Klar, und dann gibt es auch immer diese kleinen, wie, wie heißen jetzt diese? Diese Krebse, die Einsiedlerkrebse noch mhm. fangen und sowas ne? und mit denen spielen. Also das, das, die waren totale Strandfans immer, absolut, also den am besten fallen.
0: <lacht> ja, süß. <lacht> ja. <lacht> Rainer, wenn man jetzt Costa Rica am besten bereisen will, was? wie macht man das? Ist der Mietwagen die beste Lösung oder gibt es auch Busmöglichkeiten oder andere Fortbewegungsmittel, die man dafür nutzen sollte?
1: Oh, sehr gute Frage. Die äh, Costa Rica ist wirklich super gut mit Mietwagen zu befahren. Die Straßen sind tiptop. Es gibt inzwischen alles äh, über Navi zu erreichen. Man tut sich da auch nicht mehr so schwer wie vor zehn Jahren. Also es ist eine sehr gute Option. Aber es gibt inzwischen auch wirklich viele Gäste, die diese Shuttle-Services annehmen, was ich auch aus Nachhaltigkeitsgründen super toll finde. Das passiert so, die Leute von Interbus oder von irgendwelchen anderen Organisationen holen dich im Hotel ab und fahren dich zum Nächsten. Und dann bist du ja äh, wieder dort und von dort aus kannst, in dem anderen Hotel kannst du dann wieder Ausflüge unternehmen, die werden alle von den Hotels organisiert. Also du brauchst dann da gar keinen Mietwagen oder du läufst eben vom Hotel aus los zum Wasserfall oder sowas. Also es ist wirklich super einfach auch ohne Mietwagen, wenn man nicht selber fahren will, zu organisieren. Was wir inzwischen, was bei unseren Gästen sehr gut ankommt, sind die Driver Guide Touren. Das heißt, der der Guide, Fertig, zum Beispiel eine Woche, 10 Tage, 14 Tage durch Costa Rica. Zeigt dir alles, zeigt dir die Tiere, die besten Restaurants, gibt dir Geheimtipps, sagt dir, wie es dich verhalten sollst und das kommt bei den Gästen super gut an. Oder, und danach fahren die Leute halt dann selber noch eine Woche rum oder zwei, ne? Oder bleiben noch eine Woche am Strand. Das ist so, das sind so die drei Hauptpunkte, die gemacht werden. Und natürlich Gruppenreisen, die mit dem Bus durchgeführt werden. Da hat man es am einfachsten. Da braucht man sich immer nur reinsetzen und wird rumgefahren.
0: <lacht> immer je länger ich dir zuhöre, desto einfacher dieser Costa Rica Urlaub für mich ja. wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist etwas mit ganz viel Leichtigkeit, gar keine Komplikationen, egal was ich mache. Es wird schon irgendwie laufen. Es gibt ganz viele Optionen. Ich muss mich nur entscheiden, aber ohne Druck. Das klingt alles wie mega relaxter Urlaub.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall. Du musst dir nur vorher überlegen, was du willst, was du für Ansprüche hast, ob du lieber fotografieren willst oder lieber Vögel beobachten, wandern, aktiv sein. Und dann stellen wir dir die perfekte Reise zusammen. Oder halt, ja, du buchst es halt selber, kannst du natürlich auch machen. Aber äh, bei uns ist es genauso teuer, wie wenn du es selber buchst, weil wir die Provision ja von den Hotels bekommen.
0: Und ihr habt halt eben noch die Garantie dazu, die ihr gebt, ne?
1: Ja, die Garantie und wir kennen uns halt auch aus. Ne? Wir wissen jetzt genau, zum Beispiel, genau. dass, dass man in der Jahreszeit nicht in die und die Ecke sollte, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass es vier Tage regnet, sehr hoch ist oder so. Ne? Mm, mm. Gibt es denn in
0: dem, im klassischen Sinne eine beste Reisezeit, also jetzt äh, ja, um, um möglichst viel zu bereisen?
1: Ja, das ist... Simone, das ist auch wieder eine Frage, was man machen will. Ne? Aber mhm, es ist die, die traditionell beste Reisezeit ist zwischen Januar und April. Ja. Das ist die sogenannte Trockenzeit. ne? Und mhm. da sind aber auch die Hotels am teuersten. Und auch viele Amerikaner dann unterwegs und äh, die Strände ziemlich voll und so. Also, ich höre schon raus,
0: das ist nicht deine Lieblingsreisezeit.
1: Doch auch. doch auch, man muss halt, man muss halt dann wissen, wo man hingeht, wo ja, dann ja. wenig Touristen sind, ja. Ja, mhm. ja,
0: genau, genau, man muss ein bisschen kontra, also gegen den Strom ja, laufen dann. Gegen den
1: Strom laufen, genau, ja, richtig. Ja, ja, mhm. klar,
0: sehr schön, sehr schön. Aber ansonsten gibt es jetzt keine Reisezeit, wo du sagst, also das ist jetzt wirklich, unangebracht wegen zu viel Wärme, zu viel Nässe, zu viel... Naja, Verpress. klar.
1: Okt also Oktober, November, Oktober, da kann es schon, okay. schon viel regnen. Ne? Ja, Aber da ist ja. dann zum Beispiel wieder die beste Zeit für Wahlbeobachtungen. und ja, so ja, ja, klar, klar,
0: klar. klar. Ja, ja, logisch. Ja. Ja, ja. Also wenn ich ein ganz bestimmtes Interesse habe, muss ich mich vorher ganz genau erkundigen, wann wofür die beste Reisezeit ist. Aber wenn ja. ich jetzt ein normaler, normaler. Ersttouristler bin ja, Dann <lacht> nach ich dir Costa Rica, dann, dann sollte ich vielleicht diese Monate Oktober, November nicht unbedingt auswählen, richtig?
1: Exakt, vollkommen richtig sehr bekannt. schön, sehr schön.
0: <lacht> Zur Küche vielleicht ganz kurz, die Kulinarik ist bei abgehobenen reise immer ein Thema. Richtig? Wie, ja, na klar, das ist mit eines der ganz wichtigen Dinge, in, zumindest uh. in meinem Leben.
1: <lacht> sehr schön.
0: <lacht> Und äh, es wäre vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer auch interessant zu wissen, wie stelle ich mir die kostarikanische Küche vor?
1: Bis vor ein paar Jahren, grauslig ehrlich. Es gab nur Reis und Bohnen und fettes Fleisch. Also das war so das Standardgericht. Ne, und Zum Frühstück Gallopindo, auch wieder Reis mit Bohnen. Aber inzwischen hat sich die Küche komplett umgestellt. Die haben einen ganz starken peruanischen Einfluss überall gekriegt. Und dadurch ist die Küche eher so in unserem Sinn mediterran geworden. Es gibt viel so Ceviche und Fischgerichte, auch leichte Gerichte, vegane Kost, viel viel mit Früchten wird gemacht. Also das ist inzwischen wirklich richtig toll und man kann sich da äh, auch vegetarisch oder vegan super gut ernähren.
0: Sehr schön. Klingt nach einer schönen Wandlung. Also das, äh, ja, Gott sei sich, Dank. Ja. ja, hört sich ein bisschen leichter an als das, was du am Anfang sagtest, Reis und fettes Schweinefleisch. Oh. Wäre jetzt nicht unbedingt mein Favorite, aber gut, <lacht> vor allen Dingen nicht zum Frühstück.
1: Da kommst du nicht drum rum. Gaio Pindo gibt's immer zum Frühstück und ein paar Mal musst du das auch essen, weil.
0: Naja, ja, ganz klar. Einigen, Probieren würde genau. ich es auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. So, ah, aber
1: super. aber
0: ob ich das jeden Morgen haben muss, <lacht> das weiß ich nicht. Reisedauer. <lacht> bei jedem Morgen fällt mir das Thema Reisedauer an. Aus deiner Sicht die Idee. Minimale Minimum-Reisezeit. Minimum
1: Minimum also zwei Wochen.
0: Minimum ja. zwei Wochen. Ne? Ja,
1: ja, ja genau. genau. Sonst lohnt genau. sich der
0: weite Weg und dann ist man frustriert, wenn man wieder abreisen ja. muss und hat vieles genau. nicht gesehen.
1: Genau, genau. Und nach oben keine Grenzen, wirklich. Also man kann in Costa Rica sechs, acht Wochen ohne Probleme rumreisen, hat immer neue Landschaften, neue Gegenden, neue, äh, neue Aussichten. Also es ist wirklich ein absolut abwechslungsreiches Land. Und die Nachbarregionen sind auch interessant, Nicaragua und Panama.
0: Ja, natürlich, klar. Das ist natürlich auch nochmal. Aber ich denke mal, ähm, nachdem, was du uns erzählt hast, ähm, sollte man vielleicht nicht gleich beim ersten Mal was kombinieren, weil sonst hat man ja. vermutlich mhm. viel zu viel verpasst und reißt frustriert wieder
1: ab. Stimmt.
0: Rainer, was wir noch gerne von dir hören würden, ist noch ein weiterer Geheimtipp. Wenn wir schon mal das Glück haben, einen echten Insider und Experten zu haben, was kannst du unser Zuhörer noch als Geheimtipp verraten?
1: Ah, Da würde ich euch auf jeden Fall einen Trip in die Sirena Ranger Station empf empfehlen, in Corcovado. Da kann man entweder hinlaufen oder man fährt mit dem Boot hin. Man wird dorthin hingebracht und eine nasse Anlandung dann da gemacht. Und dann da schläft man zwar in so Kapi in so ja, Stockbetten wie in einem Jugendherberge, aber sehr sauber und auch gut gepflegt und dort kann man Tiere beobachten ohne ich habe da schon äh, bin da schon mit dem Tapir durch die Gegend gelaufen, es gibt Jaguare, man kann Haie von äh, von der Station aus beobachten. Also es ist echt unglaublich schön und das absolut beste sind die die roten Aras, die hellroten Aras, die einen über die Köpfe fliegen wie Spatzen. Sagenhaft. Ja.
0: Wahnsinn klingt einfach ganz, ganz toll. Gibt es etwas Besonderes, was man beachten sollte, wenn man nach Costa Rica reist?
1: Eigentlich braucht man nichts Großes braucht man weder Impfungen sonst, also man es wird auf jeden Fall warm, man braucht eine gute Ausrüstung dabei und äh, ich finde immer, man sollte ein paar Tage zumindest mit einem Reiseleiter unterwegs sein, weil das der sieht einfach zehnmal mehr, als wenn man selber nach Faultiere guckt. Du wirst keins finden im ersten Jahr, wenn es dann vielleicht mal ein paar Jahre da bist, ja, aber die ersten Jahre immer ab und zu mal Touren mitmachen und einen Guide nehmen. Das äh, rentiert sich auf jeden Fall.
0: Apropos Ausrüstung, fünf Dinge, die du absolut jedem rätst, mitzunehmen.
1: Fernglas, ganz wichtig absolut wichtig, weil viele Tiere sind halt einfach weiter weg. Dann würde ich auf jeden Fall knöchelhohe Wanderschuhe mitnehmen, weil man äh, viel im Dschungel unterwegs ist und mit Überkreuz und Querheit einfach läuft und die auch vor äh, Tieren schützen können. Ne? Dann auf mhm. auf jeden Fall ein Foto, ganz ganz wichtig. Ähm, ich würde auf alle Fälle auch einen Regenponcho dabei haben für für den Fall, dass es regnet. Es gibt nämlich Gegenden in Costa Rica, da regnet es fünf Tage im Jahr nicht. Wofür habe ich jetzt? Vier? Und als fünftes würde ich auch noch sagen, ein Taschenmesser, weil man das einfach immer gut brauchen kann.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das war ein schöner Abschlusssatz. Mit dem Taschenmesser machen wir dann für heute Schluss. Okay. Und ich bedanke mich ganz, ganz doll für die schöne Beschreibungen, für, ja, diese wahnsinnigen tollen Informationen, die wir heute mitgenommen haben. Ich glaube, vielen Zuhörern wird klarer, wo man sein, dass man unbedingt bevor man reist, sich einen Plan machen sollte und sein, seine Schwerpunkte mhm. hinlegen sollte, was man wirklich sehen will und nicht, das ist total wichtig, weil ja auch davon die Reisejahreszeit dann abhängt und einen unbeschwerten Urlaub auf Costa Rica erst recht
1: yes. macht. absolut, ganz genau.
0: Reider, vielen Dank, das war wirklich sehr informativ und aufregend heute mit dir über Costa Rica gesprochen zu haben. Nachlesen könnt ihr die Highlights der heutigen Folge wie immer in unseren Show Notes. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast teilt und uns auf den Social-Media-Kanälen folgt. Das war's für heute. Tschüss und bis bald. Eure Simone.